0: Quello che sai di me non sono io, quello che sai del mondo non è il mondo. Incontriamoci io, te e il mondo ma oltre i confini del sapere. Cosa volevate sapere ragazze?
1: Allora sono tantissimi i temi che vorremmo affrontare oggi con lei, intanto ehm, siamo qui in questa location bellissima che potremmo definire un po' un louvre del del cinema e la ringraziamo per averci ospitato qui, per averci riaperto le porte di questo luogo veramente magico che è un po' un punto nevralgico non solo del quartiere Prati dove, dove si trova ma di tutta, di tutta Roma e volevo chiederle eh, dati poi i recenti sviluppi della, della questione insomma, che ha, del decreto insomma, che ha visto il giorno successivo tra l'altro della chiusura della festa del cinema la chiusura di tutti i luoghi eh, culturali, cinema, teatri e così via le volevo chiedere se secondo lei il ministro Franceschini ha tenuto conto di, questa, uh, di questo articolo ecco, se, se secondo lei insomma, se lo ricorda Franceschini diciamo
0: è impossibile dimenticarlo perché Franceschini, eh, che è una persona all'origine intelligente, purtroppo è caduto nella trappola della, della mediocrità e anche della miseria mentale che è tipica di tutti coloro che dicono di fare politica, in realtà fanno demenza. Cioè chiunque si trovi in questo paese, in un posto dirigenziale a livello politico è un demente sicuro demente vuol dire uscito dalla mente cioè non ha una mente ha semplicemente un ruolo (ride) terribile direte voi no io ho inteso essere gentile c'è un problema per quanto riguarda per esempio il cinema Adesso vi dico alcuni versi sul cinema e poi vi rivelerò di chi sono. Eccoli qua. Il cinema è un atleta. Il cinema svecchia la letteratura. Il cinema è portatore di idee. Ma il cinema è malato. L'industria gli ha gettato negli occhi una manciata d'oro abili imprenditori con storie violente o lacrimose ingannano la gente questo inganno sta durando sotto gli occhi di tutti da cento anni perché questa è una poesia di Mayakovsky del 1922 allora questi versi sono di Mayakovsky del 1922 quindi di cento anni fa sono cento anni che il eh, cinema è schiavo dell'industria cinematografica. Pensate che l'industria cinematografica diabolicamente ha distrutto la figura dell'autore. Chi era l'autore? L'autore era colui che faceva il film, così come l'autore di un quadro è colui che dipinge il quadro. Come ha fatto l'industria a trasformare l'autore in una miserabile figura che si chiama comunemente regista, Il regista è nato il regista. Allora intorno al regista ci doveva essere anche la troupe, quindi l'industria si è, si è inventata la troupe. Ma è un po' come se uno quando fa l'amore dicesse alla sua ragazza stasera facciamo l'amore, però... Ho fatto in modo che ci sia un accarezzatore professionista che ti accarezza. Poi c'è un baciatore, un grande baciatore che ti bacerà come nessuno ti ha mai baciato. Poi c'è uno che, come tocca lui, è la troupe, la troupe dell'amore. capito? Pensate all'idiozia di un, di un regista che accetta di non fare lui la fotografia, accetta di non fare lui il montaggio, accetta di non essere lui a distribuire il film. Eh, eh, non è nessuno chi è questo regista? la fotografia la fa lui il montaggio la fa lei la distribuzione la fa il produttore e che, che, che è una figura è un è un fantasma e il cinema è fatto da dei fantasmi infatti è così brutto così patentamente brutto perché nelle sale c'è scritto cinema, invece no cinema industriale Ma il cinema industriale è come la carne simmental, è un cibo industriale la carne simmental. È molto saporita però vi fa venire la gastrite, capito? E così il cinema che c'è nelle sale è un cinema miserabile dove ci sono sempre almeno un paio di cadaveri, due o tre stupri, eh, dove c'è il cattivo che dopo viene sgominato e diventa magari persino buono, però lo ammazzano allora diventa santo. Insomma... C'è la trama. La trama è l'aspetto più miserabile del cinema industriale. Nel parlare comune si usa dire, ah ma tu sei quello che ha tramato? Contro la trama è qualcosa di malvagio, capisci? Che uso ha la trama? L'uso di prendere lo spettatore per il naso e condurlo attraverso un filo invisibile per cui lui praticamente alla fine del film si trova a piangere anche se non l'avrebbe mai fatto, cioè si trova a reagire in modo tale che il cibo industriale entra dentro di lui e gli dà un sapore industriale alla sua vita e allora lui non si accorgerà che al McDonald's c'è il cibo industriale che i giornali hanno una cultura industriale, che i trasporti hanno un ordine tipo industriale. insomma, L'industria praticamente è la dittatura. È una dittatura tremenda che industrializza tutto, anche i comportamenti umani. Le mogli sono delle donne industrializzate che firmano una carta, pensate che per tutta la vita fanno l'amore solo con un uomo. La cosa più, più assurda è come se, un, se una persona che ama molto il cibo firmasse che lui mangerà carote, sempre colazione carote, merendina delle carote, eh, pranzo carote bollite, eh, merenda una carota cruda che fa bene. Hai capito? Questo qui dopo tre anni di carote è diventato arancione. E allora, pensa a una donna che firma, che farà l'amore, poi che farà, l'altro manco si confidano le donne sposate. Perché se si confidassero, scoprirebbero che tutte, tutte hanno lo stesso destino. Cioè, i primi tre mesi di matrimonio fanno l'amore, forse persino una volta alla settimana. Poi dopo, sempre meno, sempre meno, sempre meno, sempre meno. E poi non lo fanno più. Domandate alla vostra mamma, se voi domandate alla vostra mamma. Mamma, quante volte fai l'amore ogni mese tu? E lei mi dirà, bah, veramente è un po' che noi... Scusa, ma perché mi chiedi queste cose?
2: Allora, posso intervenire? Prego. Per creare anche un dialogo. È tuo diritto. Grazie. E allora, lei si è mosso su comunque diversi contesti. È partito dalla politica, è, per, è arrivato al cinema e poi è arrivato invece al nucleo più stretto che è quello familiare, giusto?
0: Sì, ho o- filo... o- già... Oggi... Ho citato tutti quegli spazi meravigliosi che sono diventati tutti tra- trappole attraverso il tempo.
2: Però sul cinema lei ha fatto una distinzione che negli altri due campi secondo me non ha fatto. Cioè nel cinema ha detto che un autore diventa regista nel momento in cui si diciamo, introduce in un contesto che lo porta a diventare regista. Quindi teoricamente un autore rimane tale soltanto se rimane fuori da un discorso collettivo, almeno questo mi è sembrato...
0: Può anche fare un discorso collettivo, cioè genia- geniali persone come Fellini, e, non so, come Eisenstein eccetera. Allora
2: fidarsi di no, un proprio no, direttore no. della fotografia non è sempre sbagliato.
0: No, non è che fidarsi, è che il prestigio di un autore come Fellini non consentiva a nessuno di interferire sulla creatività neanche il direttore della fotografia poteva dire a Fellini senti perché non lo fai entrare dalla finestra invece che dalla porta Avrebbero cacciato veramente
1: c'è cioè, forse un discorso di ehm, troppa manipolazione nel momento in cui da, eh, dall'idea di un autore si passa a tra tante mani diverse c'è il rischio forse che l'idea, la natura, proprio la naturalezza giusto,
0: aggiungi, aggiungi la frustrazione di chi deve sempre limitarsi a fare la fotografia ah, questo o limitarsi è un a fare il montaggio
1: interessante. che gli esce cioè, da le ore anche
0: storia delle carote praticamente anche lì
1: diventa una, qualcosa di meccanico allora le volevo chiedere questo Secondo lei, però per... datemi del
0: tu ragazza perché sennò chi ascolta pensa che stiamo allora... parlando di mia zia no,
1: assolutamente allora ti chiedo immediatamente eh, se secondo te c'è possibilità per un autore o qualcuno che si voglia approcciare insomma ehm, che voglia fare il regista, voglia essere un autore come potrebbe um, muoversi in questo mondo cioè non, non perdere um, la speranza cioè non, senza entrare ecco, in questo mondo um, industriale come potrebbe tenersi fuori da questo mondo però allo stesso modo uh, arrivare e far conoscere il suo messaggio e la sua arte al, più, al pubblico più ampio insomma a più persone possibili
0: ma guarda io ho scritto un manuale come produrre qualsiasi film senza denaro o per capirci meglio, senza spendere neppure un euro. Io tutti i miei film, 35 mm, sono circa 26 film, li ho fatti tutti senza denaro. Perché la creatività e l'amore non si fanno col denaro. Non è che io dico, ah quanto è carina sei, quanto costi. Purtroppo non ho i soldi, non so come facciamo. Non è così. Uno che vuole fare un film deve fare un film e basta. Ha diritto a tutto. Uno che vuole fare un film, ha diritto a tutto. Io ho ottenuto persino un sommergibile in prestito per un giorno. Nel senso che se voi avete invece che i soldi la passione, avete in mano il mondo.
1: Questo è un bel messaggio di, di speranza.
0: Invece eh, l'amore e la creatività non hanno nessun rapporto col denaro, nessuno.
2: Però um, purtroppo non ci troviamo nel, nel luogo descritto in lettere dalla Kirghizia. Quindi...
0: Peggio per voi. Io, ci, io, io sono nella Kirghizia da, da 60 anni.
2: Ma, cioè, ognuno. però, io ho girato un lungometraggio autonomamente con un altro mio amico. Questo non mi ha impedito di farlo, sapere come girano le cose nel mondo. E sono stata anche felice di farlo. Sono anche stata consapevole che nel momento in cui è stato inviato a dei festival le risposte erano che non c'era dietro una produzione e tanti altri discorsi di questo tipo. Quindi comunque è vero che è giusto non frenarsi per una società che magari porrà dei limiti e dei confini di un certo tipo, però anche è anche giusto sapere che questa società c'è per combatterla. Bisogna anche scontrarci, sì.
0: No, io non Credo che uno debba combattere contro qualcosa. Deve essere ognuno a favore di qualcosa. Io, essendo a favore della vita, sembra che io sia contro tutto perché non c'è niente a favore della vita, né la letteratura ufficiale né la pittura ufficiale né il cinema ufficiale. Non è a favore della vita. I miei film sono a favore della vita. E allora. Sapete, per esempio io sono stato tre volte al premio Strega con un mio libro e per tre volte mi hanno detto purtroppo lei non aveva una casa editrice. <ride> Scusi. Poi ho scoperto che il premio Strega costa un milione di euro. Per cui io ho detto, ah, avete ragione, io non ve l'avrei neanche mai data, neanche se l'avessi avuto. Però ci vuole un milione di euro per vincere il premio Strega e per vincere l'Oscar me l'ha detto Cristaldi che è stato uno dei più grandi produttori italiani lui per avere l'Oscar del, del film che aveva prodotto ha speso dunque era un milione, un milione, un milione di dollari a ogni, eh, al sindacato degli autori, al sindacato dei, delle truppe al sindacato dei giornalisti sì, ha comprato tutto si compra ma ciò che si compra ragazzi miei è completamente privo di anima ciò che si fa ha un'anima ma ciò che si compra no
2: e legandoci anche a questo questo discorso di industria e non industria regista e autore eh, è noto l'aneddoto del suo rapporto con Eros Poglialli e di come lei con il film Dorme comunque abbia permesso a tante altre persone magari di vederlo e a Poglialli di di poter magari poter veramente lavorare su quelli che erano i temi che lo colpivano di più secondo lei un autore o anche un aspirante regista perché comunque c'è anche chi volontariamente sceglie di fare un certo tipo di cinema industriale non ci si ritrova oggi Si trova facilitato a essere esposto in questo contesto perché magari non c'è più la possibilità di infilare la videocassetta nella giacca di un regista eh, ma ci sono link su Vimeo YouTube oppure invece è qualcosa che va a sfavore.
0: Ma intanto lì bisogna regolare la qualità del compenso. Se voi fate un film senza sottomettervi al denaro, senza avere un produttore che vi comanda, senza avere un direttore della fotografia che vi ingiunge di rispettare la sua presenza, perché lui è il direttore della fotografia, se voi fate davvero il film, lo fate voi, avete un compenso straordinario, che è l'emozione enorme che vi dà fare un film. Fare un film. Non organizzarsi in modo tale che 5, 6, 10, 20 persone addirittura mi ricordo che io andai a vedere le le riprese di Cleopatra perché ero al centro sperimentale e girarono Cleopatra nel teatro di posa del centro sperimentale e c'era una tour di 360 persone allora a un certo punto Elizabeth Taylor che era un'attrice famosa in tutto il mondo dice I would like a glass of water vorrei un bicchiere di acqua Ah, Chiama Giuseppe che lui è l'incaricato dell'acqua eccetera. Vanno a cercare Giuseppe. Giuseppe era andato un attimo dalla madre perché stava male. Allora aveva incaricato Luigi di sostituire. E non arrivava mai questo glass of water. Io ho preso un glass of water al bar e l'ho portato a Elizabeth Taylor. E gli ho detto ecco l'acqua che hai chiesto. Ma come, come ci si sente essere la donna più bella del mondo? E lei mi ha detto, io, in inglese, eh? I'm a monster, (ride) io sono un mostro. Hai capito? E lì ho imparato che nessuna donna è in grado di vedere la propria bellezza. Vede solo i propri difetti. Tu vedi solo i tuoi difetti, c'è un volto bellissimo. Tu vedi solo i tuoi difetti, ma c'hai un volto bellissimo. Capito? Non lo vedono. è una forma di cecità. Un po' come chi è andato a scuola che è, ha imparato a guardare ma non a vedere le persone che sono andate a scuola non, non vedono più niente
1: secondo lei la, la cioè la scuola diciamo, dovrebbe avere idealmente un, uh, un ruolo di formazione non di formazione intesa classicamente ma proprio lavorare sulla uh, formazione di ognuno di un senso critico chiaramente uh, cioè lavorare alla creazione appunto è così. Non so come... no,
0: la scuola dovrebbe avere il pudore di non esistere di
1: non in... ecco, so. Perché, o di non, esempio, di non insegnare fa... ecco.
0: nel, nel mio libro che si chiama Il ritorno di Pinocchio la bambina mm. Dice a Pinocchio, com'è che ce l'hai su sempre con la scuola te? E Pinocchio dice, adesso ti dico un segreto. E lei dice, ah, a me piacciono i segreti. A scuola non si parla mai di segreti, si parla sempre di nozioni, ma mai di segreti. Ebbene, sappi, cara bimba, che se gli alberi, i meravigliosi alberi, andassero a scuola, li farebbero diventare tutti i pali della luce. E lei dice, senza più foglie. No, senza più foglie. E neanche fiori. E neanche frutti. Quindi chi è andato a scuola ha perso per sempre quella che si chiamava l'età dei perché. Perché mi ha chiesto un bambino di tre anni e due mesi la luna non ha la coda. E io ho detto, eh, perché sennò dovrebbe avere anche i baffi e lui mi ha detto, è eh già è eh già cioè il bambino vuole una risposta e, e quando sente che ha la risposta è a posto invece l'adulto, porazzo non si chiede più niente voi non vi chiedete come mai quando esercitate il sacrosanto diritto del voto andate a votare una persona della quale non sapete assolutamente nulla giusto un nome Ma mi hanno detto che quello lì è bravo capito? non vi chiedete perché vi costringono a impiegare otto ore a lavorare. Perché otto ore? Se uno il lavoro lo fa in 30 minuti, 30 minuti. Se fa in 5 minuti, 5 minuti, lo fa in 10 ore, 10 ore.
1: Mi viene in mente una scena bellissima del suo film D'amore si vive. Tornando appunto al discorso dei bambini, è la prima volta che vidi questa, diciamo, la la parte eh, riguardo il bambino, insomma, questo bambino che eh, si lamentava proprio giustamente della scuola e mi, mi, eh, mi colpì tantissimo la. Eh, proprio la lucidità eh, con cui eh, capiva che effettivamente tutte queste piccole cose queste piccole burocrazie diciamo, scolastiche erano totalmente inutili e eh, distraevano da quello, da quello che conta veramente che, che è la vita vera, che è fatta di tutt'altro e lo diceva in una maniera così proprio co- consapevole cosa che non, ehm, non ci si aspetterebbe ecco, che gli adulti non si aspetterebbero da, eh, dei bambini E lui stesso faceva questa considerazione dicendo che appunto spesso gli adulti tendono a vedere i bambini come ehm, delle creature da formare, comunque ehm, insomma non non gli danno credito e invece sono proprio loro che hanno una visione del mondo probabilmente ehm, pura, sono più vicini a quello che effettivamente ha il senso della vita perché non sono ancora probabilmente entrati nella struttura eh, che la società poi in un certo senso impone. Lui
0: è bravo, dice in tre parole, In tre
1: parole. Dice, sì. dice
0: semplicemente, a me non piace la scuola, per me la scuola è una roba da stare in gabbia. A scuola non puoi giocare, non puoi vivere, non puoi fare l'amore, dice Frank, si chiama il bambino. E poi c'è la nota, la nota, dice. Magari te non hai portato il compito, non ti danno la nota. Sono robe che nella vita non c'entrano, dice lui. Invece nella vita sen- è importante sentire il desiderio di vivere, urlare voglio vivere. È straordinario, voglio questo, bambino, questo bambino che si chiama Frank, tutti dicono che è mio figlio, oppure che sono io da piccolo, cosa assolutamente improbabile, perché quel bambino lì ha otto anni. <ride> Comunque, eh, il bambino è l'unica cultura rispettabile che ci sia in giro e nessuno la usa.
1: Ecco, come mai secondo lei la voce dei bambini nel cinema di oggi non è tenuta assolutamente in considerazione, mai? Cioè la, il punto di vista proprio dei bambini?
0: Beh, come hai visto nel mio film, invece lui c'ha 45 minuti di film. Assolutamente, <ride> no, no,
1: io intendevo... Però comunque dell'84, giusto? Ecco, sì, anche a livello proprio sì. contemporaneo, comunque Quindi, cioè,
2: rispetto magari a un discorso Ad più oggi. di oggi
0: no ma guarda che il cinema ufficiale non si è mai occupato in sostanza ci sono dei film bellissimi i bambini ci guardano la di biciclette per esempio è indimenticabile la di biciclette quando, quando vogliono picchiare il padre perché è disperato avendogli rubato la bici la ruba anche lui e lo picchiano e lui il padre piange e lui gli prende la mano Madonna. il bambino il eh? bambino piccolissimo
2: e comunque prima aveva detto una cosa molto interessante cioè la differenza tra guardare e vedere ricollegandola a un contesto contemporaneo quindi quello che comunque si è presentato durante la quarantena secondo lei sullo schermo di un computer un film si guarda o si vede rispetto ad un cinema allo schermo di un cinema?
0: Dunque, eh, tanto va spiegato perché qui nel mio cinema c'è uno schermo di 8 metri per 4 no? perché il cinema è magico così mentre eh, la televisione non è magica è magnetica ma non è magica cosa succede a uno che viene qua e si siede e vede l'immagine? uno che si siede qua vede il primo piano il volto di una persona alto 3 metri perché tre metri è alto lo schermo, vedi? Alto tre metri, no? E allora a questo volto alto tre metri affida un corpo di nove metri. Per cui tu che sei alto, diciamo, metto 68, mettiamo, rispetto a quello là che è alto nove metri, eh, lo guardi come da bambina, di un anno guardavi l'adulto. Cioè, tu al cinema sei tornata all'età di quando avevi un anno. Capisci.
1: Sì, è una magia che sicuramente soltanto il cinema può offrire ma io le volevo chiedere se proprio il luogo del cinema, a prescindere dalla dimensione chiaramente dello schermo che influisce proprio nel rapporto appunto spettatore-schermo ma se il cinema è anche un luogo di condivisione, nel senso che tante persone sono racchiuse in una sala e per un'ora e mezza, due ore, a prescindere appunto dalla durata del film, condividono effettivamente uno stesso viaggio cioè sono tutte parte di una stessa esperienza. Questo chiaramente la quarantena, insomma il periodo che stiamo vivendo ci ha precluso questo questo aspetto, secondo lei è possibile tornare a rivivere questo tipo di esperienza cioè possiamo ancora sperare di tornare di diciamo relegare al cinema un ruolo importante nelle nostre vite cioè proprio necessario? è possibile secondo lei?
0: ti dico una cosa molto semplice nella sala tu diventi il film pian piano abbandoni completamente il mondo e diventi il film. In in qualsiasi altro strumento, che può essere lo schermo televisivo, o il il computer, o anche il telefonino, non sei più tu che diventi il film, ma il film che diventa te. E allora tu fai, invece di di corrispondere alla definizione dell'amore, perché sai sai cos'è l'amore? L'amore è il desiderio di diventare l'altro, di essere l'altro. In modo, in modo che condividi con lui il mistero della vita e quindi è ovvio che il cinema in sala è cinema e l'altro no, l'altro è esistenza, non è vita Capito? quindi uh, il mondo, vedi, tutti vorrebbero aiutare il mondo oppure migliorarlo il mondo non va né aiutato, né... va rispettato il bambino va rispettato, il cinema va rispettato, il fare l'amore va rispettato, capisci? Tu sei un ragazzo, un maschietto, tu incontrerai solo maschi purtroppo, non incontrerai uomini, però incontrando il maschio, appena, appena tu acconsenti minimamente, subito ti metterà le mani sul seno o sulla passerina. Invece è la cosa più assurda che uno possa fare, capisci? Non vieni rispettata tu nei tuoi ritmi, nei tuoi sentimenti. Eh, Se uno non ha mai imparato a fare l'amore, lo capisci subito, capisci? E quasi nessuno ha mai imparato a fare l'amore, capisci? E perché? Perché tutti sono costruiti per entrare solennemente nella gabbia matrimoniale. Anche tu e anche lei, e anche lui e anche lui. La gabbia matrimoniale qual è? È quella cosa misteriosissima che io non capirò mai perché c'è, dove intanto due sono obbligati a vivere nella stessa casa, che è già una cosa un disastro, invece lui dovrebbe vivere a casa sua e lei a casa sua. Dopo 50 anni di fidanzamento, se i due sono riusciti a vivere insieme in armonia il percorso della vita, possono anche sposarsi, ma non prima di 50 anni capisci? Dopodiché, mentre i 50 anni li hanno vissuti lui a casa sua lei a casa sua e si vedono solo quando desiderano, dopo 50 anni si sposano e vivono finalmente nella stessa casa. Capito? Perché non si può vivere in libertà se si vive nella stessa casa, uomo e donna. È impossibile. Capisci? Tu vai a casa... Che insomma, hai i capelli un po' in disordine, ti dico, Mh, dove sei stata a terra. Capito? <ride> che palle.
2: Però il tempo passa, i tipi di legami sono diversi, il modo in cui le persone affrontano anche la propria vita lentamente cambia. Eh.
0: Non ci deve essere legame, essere legati con la, co- con, la- con la corda o essere legati con la catena, chi se ne frega, o essere legati con un filo d'oro. Eh, vuol dire essere prigionieri non ci deve essere nessun legame ma tutta la disponibilità la solidarietà questo nell'amore
1: che che sia degno di questo nome in una relazione che sia degna della parola amore non dovrebbe esistere cioè non dovrebbe proprio essere eh, concepito il il termine legame oppure nel senso dovrebbe essere qualcosa che va oltre quindi anche magari il viversi quotidianamente non non necessariamente magari potrebbe spegnere questo sentimento è chiaro che deve deve esserci di base un rispetto reciproco questo indubbiamente
0: tu hai due destini
1: Comunque posso dirle che
2: se... lei adesso è anche situata in una posizione più alta rispetto a noi <ride>
0: però si è, sente... anche scomoda, eh? è anche più scomoda
2: è anche più scomoda, però si sente dalle sue parole che comunque a me per esempio non capita tutti i giorni di parlare comunque con persone più grandi anche in modo così libero e, mh, peccato, però si sente molto come lei vede comunque tutto quanto dall'alto perché ne ha viste tante ne ha viste sia su probabilmente nella sua vita che sulle
1: vite delle persone che ha conosciuto però posso assicurarle che chi sta attraversando non ha diciamo questo sguardo così cioè eh. sentirsi
2: dire anche che le direzioni sono due o anche che le persone che si possono incontrare sono solo di un certo tipo che i politici sono tutti dementi che nel cinema si diventa per forza oggi industria, che il matrimonio è un legame che costringe e che non rende liberi
0: io intanto nel dire che un politico è demente li sto volendo bene perché in realtà un politico è spesso è un delinquente non un demente
2: Moretti in Sogni d'Oro c'è cioè quella famosa scena in macchina che dice io non parlo di quello che non conosco allora onestamente sento dalle sue parole un aver viaggiato attraverso i corpi degli altri e di aver anche trovato qualcosa che magari non aveva attraverso questo contatto però cosa le dà la sicurezza di poter parlare del corpo, della psiche femminile nonostante comunque magari non le appartiene
0: io intanto ho scelto essendo di una famiglia di morti di fame essendo il sesto figlio ho scelto di scappare di casa a 16 anni e sono andata in tutto il mondo in tutto il mondo ho vissuto a Parigi a Mosca a Berlino a Londra a Tokyo, cioè, praticamente in tutto il mondo. E ho imparato da subito a capire che i soldi non servivano a niente. Perché io come primo giro ho fatto tutto il Medio Oriente in autostop con in tasca un dollaro, me l'aveva regalato mio fratello, un dollaro. Non so dove l'avesse fregato, ma insomma mi ha dato sto dollaro. E Io sono tornato dopo eh, 400 giorni da questo giro in tutto il Medio Oriente, tutta l'Africa del Nord, Con ancora il dollaro, qua, mai speso. Ovunque mi fermassi con il mio sacco a pelo, c'era qualcuno la mattina, quando mi svegliavo, già lì col col piatto del cibo. Vi dico questa cosa perché è la cosa che mi ha commosso di più. Ma come io mi sono fermato 700 volte, ho trovato 700 persone sempre col piatto di cibo e sempre dove mi svegliavo. Dice qualcosa di molto interessante, o no? Vuol dire che l'umanità mi aveva adottato. Ma non è che si sono telefonate di, oh, io gli ho dato domani, ah, pure no, nessun, niente, non ho detto niente a nessuno. Ecco, vi dico queste cose perché è ovvio che quando io parlo della donna, parlo anche della donna francese, della donna tedesca, della donna inglese, della donna russa, della donna greca, della donna giapponese. Parlo de, di tutte le donne con le quali io ho ampiamente avuto degli incontri amorosi in un'età in cui l'incontro amoroso poteva essere anche incredibilmente frequente chiaro? quindi non è che te lo dico così
2: no no ma infatti volevo sapere il suo terreno. punto di vista perché comunque è un punto di vista
0: comunque le donne più felici che io ho incontrato nella mia vita erano quelle poche donne che erano riuscite a vivere libere
2: quindi la felicità è misurabile?
0: no è percepibile,
2: percepibile. se uno la misura
0: vuol dire che vuole perdere tempo ma se uno la percepisce vuol dire che uno è sano.
2: <ride> però se lei ha detto prima che io e Diana possiamo vedere soltanto i nostri difetti, allora...
0: No, no, ho detto che non riuscite a vedere la vostra bellezza e vedete invece sempre solo i vostri difetti. Dite, ah madonna, ma il mio naso, però, capito? Non riuscite a vedere la vostra bellezza, questo è il problema. Eh, però
2: proprio per questo discorso... Lei come poteva pensare di vedere la felicità di una persona se magari quella stessa persona non la vedeva la sua felicità?
0: A tutti coloro che sono in ascolto faccio capire che lei vuol dire io, vuol dire lui. Lui. Lui, lui. A me quando Silvano. mi dicono, mi danno del da lei, mi giro a vedere dove è lei e non c'è mai.
1: Solo le donne sono portate, cioè questo essere incentrato, eh, il, il, il discorso che facevi, le do del tu, ti do del tu. Eh, in, essere incentrato solo sulla donna eh, probabilmente rischia di essere un po'... Io,
0: se devo parlare della donna devo parlare della donna poi, se cioè poi, parliamo
1: di umanità se, in se generale a prescindere, parte che, che di donne dal... ce ne
0: sono pochissime in giro di
2: donne, di, Vabbè, adesso di femmine ci, ci sono anche più libertà rispetto anche all'identità di genere
0: ma no tesoro uno, uno cal, al quale hanno aperto la gabbia non è una persona libera io ho scritto proprio questo concetto libero non è chi eh, non ha più le catene ai piedi no? Ma chi è tornato capace di concepire la libertà? Schiavo, non è chi ha la catena ai piedi, ma chi non è più capace di concepire la libertà? Capito? Questo te lo dico perché è vero. Pronto, grazie, sto facendo un'intervista. Chi è? Radio Godot. Senti, ma a che ora è? È sette, no? E allora, e allora per, per il brano musicale? Allora, mm, vorrei un brano religioso. Oh, Santa Vergine, prega per me. È, 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 una, è una canzone sulla Madonna. Eh, se sì, sì, no, Ti dico come si chiama? Si chiama Mira il tuo popolo. Mira il tuo popolo. Ok. Allora, l'altra volta avevamo fatto una musica rock. Adesso facciamo una musica, mira il tuo popolo. Ciao. Di Bocelli, Ah, sì, sì, Boccelli. Non dire che è cieco, per favore. Ciao, no, no. Ciao, 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 ciao. Ciao, alle sette, allora. Radio Godot. Madonna.
1: Allora, purtroppo penso che siamo arrivati alla fine di, questo, di questa chiacchierata, diciamo. Allora, volevamo probabilmente riportare il discorso un po' più sul, um, uh, sull'argomento cinema, ecco che poi è quello che penso ci, sia un po', mm-hmm. ci stia un po' più a cuore. Uh, allora, volevamo uh, chiederle che, p- che futuro prevede per, per la sala e sì, la sua sala e la anche, sua anche mm-hmm. esattamente.
0: Io adesso te lo dico, ma prima voglio chiudere il mio discorso con voi due, dicendovi la differenza che c'è fra la femmina e la donna. Giusto?
1: Ce lo dica lei. Anzi, non lei, mi scu- scusami. Ce lo, ce lo dirai.
0: <ride> Dunque, la femmina è una persona che sta andando alla ricerca del proprio essere donna, Eh? invece la donna è quella che riesce ad esserci in qualsiasi occasione.
1: Ad essere donna?
0: Ad essere se stessa.
1: E questo vale anche per gli uomini, mi auguro.
0: Sì, no. l'uomo non è che deve essere donna, deve essere però uomo. Abbiamo detto no, chiaramente.
2: passera, possiamo <ride> dire anche uccello, cazzo, esatto. perché comunque è tutto bidirezionale. Io Le persone non le ho mai dette in vita nulla. No,
0: però uccello,
2: cazzo sono... No, per
0: esempio Roma si caratterizza perché io sono stata a parlare in un liceo e dal pian terreno alla sala grande che era al primo piano io avevo letto 200 volte la parola... Cazzo! Bravo! <ride> okay.
1: Mi proprio marcato. E gli ho detto
0: ai ragazzi, ma volete spiegarmi perché 200 volte? E perché non si c'era scritta so, la parola anima, mettiamo, che è molto più interessante. Penso allora, questa che... bellissima sala. Adesso, ecco, ci parli un po'. adesso vorrebbero che io, così ecco. come l'ho costruita, metto dopo metto, con passione, la distruggessi.
1: Questo, questo è un argomento che veramente ci sta molto a cuore, come, proprio come, sia come cittadini, ma proprio come esseri umani. Cioè, e questa, mh, ecco, se magari... Mh, c'è un'altra possibilità, cioè prevede un futuro diverso, perché sarebbe, sì, non mi vengono i termini, le parole adatte, un peccato è riduttivo, è veramente un, un atto proprio orribile. Sì, fa, un parte, del genere. fa
0: parte, guarda, fa parte della geografia emozionale di tutte le cose. Anche il matrimonio, per esempio, è un destino curiosissimo, perché una femmina fa di tutto per diventare se stessa, diventa una donna, esprime il proprio splendore poi si sposa e, e, si e nel, nell'esperienza matrimoniale deve distruggere millimetro per millimetro il suo e essere quindi donna E questa
1: cosa con la sala cinematografica secondo lei come si lega si lega per questo destino si, diciamo
0: si lega però per fortuna io non mi sono sposata con questa sala io l'ho creata e la amo eh, amandola e avendola creata, non la distruggerò mai. Posso, legato con 18 catene, assistere alla sua distruzione, ma io non la distruggerò mai. Mi dispiace.
1: Dovrebbe essere un impegno, penso, proprio dei cittadini, eh, aiutare, cioè far sì, insomma, contribuire alla non non chiusura di questa sala, cioè contribuire a far sì che che rimanga in vita, perché... Cioè dovrebbe essere, torniamo al discorso che facevamo precedentemente, dovrebbe essere eh, diritto di ognuno partecipare alla vita effettivamente di, di un luogo come questo. Quindi io penso questo dovrebbe essere un po' cioè, quello che ci auspichiamo in, noi, ma immagino anche, anche lei, insomma.
0: Si pensa che meraviglia sarà la tua vita quando tu dirai al tuo presunto compagno «Senti, io stanotte ho deciso di dormire con Claudio» perché vedrai dopo come ci, si rinfresca il nostro rapporto amoroso, perché si sta un po', eh, si un po saturando. Invece vedrai che vado a Claudio, una bella notte, e vedrai che dopo io sono rinnovata. Penso il giorno in cui tu dirai una cosa del genere. Magari
1: mi rispetterà il mio compagno. No, in sta.
0: realtà ti sparerà subito. La magari giornata. gli sparo io, se, se, se vedo sparte. che mi sta
1: sparando, sparo no, io va per vabbè, prima. Insomma,
0: e questo è solo per capire, la libertà è, un, è una cosa straordinaria non è che uno ce l'ha solo perché non ha appunto come dicevo prima le catene ai piedi la libertà è creatività capisci? e, e uno, uno prigioniero è fermo e la vita non è mai ferma È la morte che è sempre ferma ma la vita non è mai ferma la vita è un movimento perenne Quindi quando voi vi sentite un po' depressi, cosa che la cultura ufficiale si augura ogni istante che voi siete depressi, perché così vi consola, vi distrae con i film industriali, eccetera, eccetera. Quando siete depressi, dovete avere nella mente solo una parola, aspettare. Perché la vostra depressione è l'inverno del vostro umore. E in inverno non c'è niente nella natura che non sia totalmente desolato e depresso. Pensa agli alberi che non hanno più neanche una foglia, non hanno più neanche un bocciolo, Niente, non hanno più niente. Sono spettrali. Allora la depressione è spettrale, ma se voi aspettate a un certo punto arriva la primavera.
2: Allora aspettiamo che finisca l'inverno. Per queste sale cinematografiche esatto. e che con l'estate
0: ma le si possa plurale, rifiorire. Tu le dici al plurale, ma guarda che questa sala non ha plurali. Questa sala non ha mai proiettato il film del presente, ha proiettato solo 360 capolavori della storia del cinema, perché questa sala voleva essere. Un'abitazione dove il vero cinema andava a rifugiarsi, cioè il cinema d'autore. No,
2: cioè intendevo sala Chaplin e sala Lumière.
0: Alle ah, due sale. Eh. Io pensavo che tu dicessi che nel mondo ci sono tante sale Dessai. Pensate t- alla ferocia di chiamare delle sale che fanno dei film decenti, sala Dessai. Cosa vuol dire Dessai? Io lo so cosa vuol dire. È una parola francese perché Malraux, che era diventato ministro della cultura aveva fondato 300 sale detassate e le aveva chiamate cinema d'art et de sé in francese, cioè cinema d'arte e di ricerca. E se vuol dire ricerca. E qui hanno messo in italiano cinema d'essai. Io ho fatto un film buffissimo 50 anni fa su cinema de se, me mi ha chiesto la Iace, andate in giro a domandare, tu sai cos'è il cinema del sai? E tu ti dicevano le cose più turche, due suore. Il cinema del sai è quello che parla in lingua saniera. <ride> Hai invece due, due a miei amici nei turbini, dal camion, sapete cos'è il cinema del sai? Ah, dice il cinema del sai, è quello porno, no? <ride> C'era di, di, di tutto, è quello porno ok ragazzi allora avete gustato la mia serenità che non mi ha mai abbandonato dall'età di 5 anni fino ad oggi
1: grazie allora per averci donato un po' di, della, sua seren- della tua serenità ecco.
0: no donatelo, l'ho vissuta insieme a voi voi potete anche per sempre si sì. nasce da voi la serenità è, intanto parte dalla valutazione di tutti i vantaggi che avete pensa tu non sei paralitica lei non è cieca lui non è muto lui non è disperato lui non ha il papà che si è impiccato tutto quello che voi avete è alla base della serenità e tutto quello che non avete sarà alla base della vostra serenità nel futuro ma adesso avete un sacco di cose ragazzi oh! avete avete ma avete anche la libertà di levarle avete tutto tu da sposata non avrai più la libertà di levarti le mutande. ma
1: questo <ride> spero di mantenere questa ah, libertà beh, ci sentiremo anche da bondiata sì, la eh, magari ecco vi farò sai, sapere fra sai, sai, qualche sai, anno sai
0: quale sarà il prezzo per mantenerla? la menzogna tu dovrai mentire no, no, eh sì cara dovrei dire stasera dormo da Cinzia che invece si chiama Gustavo <ride>
2: <ride> allora tra Cinzia e Gustavo eh, ci di, di salutarci ci
0: salutiamo arrivederci
1: arrivederci
0: arrivederci qui al cinema quando apriranno
1: esatto Penso un che... appello per favore per, per tenere in vita queste belle sale queste due belle sale per il nostro pubblico
0: il mio appello è questo collaborando a far vivere il cinema vi abituerete a essere responsabili di far vivere voi stessi e quindi è un allenamento fate vivere l'Azio Scipione e vi insegnerà a far vivere voi stessi perché voi spesso siete minacciati dall'esistenza mentre invece avete diritto alla vita
1: Beh, direi che grazie. è una chiusura perfetta grazie ancora